0: Areena. Siinä tulee myös monet muut seikat kysymykseen kuin pelkästään se työpanos siellä. Tulee esimerkiksi sitten työntekijän ikä, toiminta, kyky, terveys ja, ja niin sanottu päästä kerroinkin voi tulla. Et, oh. No ei, ei, siis mä tarkoitan positiivisessa mielessä. Ja, että...
1: ja nyt takaisin Pasihaan.
2: ja perin erinomaista, juuri sinulle kuuntelemasi äänimediatuote on takaisin Pasilaan ja minun nimeni on Toivo Haimi.
1: Toi joka päivä on nyt toi perinoma- perin perinomaista. Okei, okay, mä oon Marjukka Mattila. Ennen kuin aloitetaan tämän päivän aiheella, niin kiitokset muuten tiistain herättämästä keskustelusta ja sekä syö tuolla Somessa ja Ylen sivuilla sitten. Kiitoksia teille. Itse taas haluaisin moittia muutamia
2: tuumureita, jotka syyllistyivät perisyntiin, eli kommentoivat artikkelia lukematta
1: sitä, so, so. Joo, kannattaa. Tämä lukee yleensä ennen kuin alkaa kommentoimaan. Mutta hei, tänään me keskustellaan siitä, että jos yrityksessä pitää vähentää työntekijöitä, niin kenen pitäisi lähteä ensimmäisenä ja miksi? Mutta ennen sitä suosittelen kuitenkin lämpimästi lisäämään meidät suosikiksi tuolla Ylehrenan puolella, eli painasta sitä pikkusydäntä siitä ohjelman vieressä. Se ei todellakaan maksa mitään ja hyödyttää suuresti meitä kaikkia, sinua ja minua. Mutta
2: sitten asiaan, eli maailman talous sakkaa tämän pandemiakriisin takia aika pahasti, mikä tarkoittaa sitä, että kaiken kokoiset firmat ynnä puulaakit joutuu todennäköisesti vähentää väkeä tulevana syksynä.
1: Niin kuin nyt keväälläkin oli aika paljon vähennyksiä.
2: Mutta kuka lähtee ja kuka jää, ja millä perusteella, kun puljussa on töissä vaikkapa 50 pitkän työuran tehneitä ja parikymppisiä vastavalmistuneita?
1: Just näin. Uh, Innottavaa, että se on aina tai vastakkaista, mutta jostain pitää ottaa. Ratkaistaakseen tämän dilemman Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on esittänyt tämmöistä irtisanomisjärjestystä, jossa uh, työntekijät irtisanottaisiin niin no, tietyssä järjestyksessä. Irtisanomiseen sit vaikuttaisi silloin muun muassa tämmöiset neljä kohtaa työntekijän ammattitaito, työsuhteen kesto, huoltovelvollisuuden määrä, ja täällä huoltovelvollisuudella tarkoitetaan tosissaan niin esimerkiksi vanhemmuutta, huoltajuutta ja mm. niin jotain hoitosuhdetta esimerkiksi toiseen, että jos on vaikka omaishoitaja, ja sekä työnantajan palveluksessa menetetty työnkyky, mutta näissähän kaikissa yhdistää yksi tekijä. Nämä vaikuttavat sillä tavalla, että yleensä, jolla on Juurikin näitä esimerkiksi lyhyitä, lyhyitä työsuhteen kestoja tai huol- huoltovelvollisuuden määrä on niin sanottu nolla. Eikös ne ole siinä tapauksessa nuoria?
2: Kyllä, alle kolmekymppisiä.
1: Hei, selitetäänpä eka, mikä on Asako.
2: Joo, eli... Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on Suomen suurin ammatillinen keskusjärjestö. SAK edustaa yli miljoonaa suomalaista, mikä siis tarkoittaa sitä, että SAK-laiset liitot solmii yli miljoonan ihmisen työehtosopimukset. Eli
1: <tosana> Vi- Suomalaista. suomalaista. SAK on kuuluu ka- 20 teollisuuden julkisen sektorin kuljetusalojen, yksityisten palvelualojen ja kulttuurialojen ammattiliittoa. SAK jäsenliittoihin kuuluu noin 900 000 jäsentä, joista 170 000 on alueella. 30. Eli tämä tulisi vaikuttamaan ihan järkyttävän ison osaan työvoimasta. No eli siis kun, kun, kun liittyy ammattiliittoon, joka kuuluu sak niin samalla liittyy myös siis sak Eli sä saatat ihan niin kuin automaattisestikin liittyä siihen, jos sä liityt ammattiliittoon. Mutta jännittävähän on, että SAK sanoi iten näin. SAK haluaa edistää nuorten asemaa työmarkkinoilla ja laajemminkin yhteiskunnassa, joka ei sinänsä tuntuisi menevän yksin tämän heidän esityksen kanssa.
2: Niin, sanat ja teot ei aina käy yksi yhteen, koska just tämän irtisanomisjärjestyksen on tulkittu sitten sorsivan nuorempia työntekijöitä vanhempien kustannuksella. Mutta onko asia oikeasti näin? Siitä me keskustellaan tänään ja meillä on tällä vieraana taloustieteen tohtori ja palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pykkene.
1: Joo, me kutsuttiin Elina tänne sen takia, koska Elina on tutkinut tasa-arvoa työelämässä ja työn taloustiedettä, niin ehkä Elina osaa vastata meille parhaiten näihin kysymyksiin. Tervetuloa Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen. Kiitos. Ei kiva, kun pääsit tänne meidän kanssa muuta. horisemaan. Joo, joo. Tästä <laughs> horistaa vähän jotain asiaakin. Mm.
2: Mutta mennään sitten tähän meidän aiheeseen, niin Ihan, että, että jokainen pääsee kärrylyyn, niin väännetään ihan rautakangesta. Mikä tämä essaakoon esitys tästä irtisnomisjärjestyksestä oikeasti on?
0: Se varmaan muistuttaa tätä Ruotsissa käytössä olevaa uh, last in, first out. Eli, eli se, joka tulee viimeisemmäksi, on palkattu yritykseen, niin, niin hän on lähtöjärjestyksessä ensimmäinen. Ja sitten kunnioitetaan näitä tai et, et pidempää työuraa tehneitä ihmisiä, että niitä suojellaan sitten tässä irtisanomismenettelyssä. Ja nyt tämä sakon ehdotus ilmeisesti on, on sellainen, joka yrittää inhimillistää näitä syitä, irtisanomissyitä tai järjestystä nimenomaan. Eli eli nyt kun meillä on hyvin tällainen joustava ja väljä tämä irtisanomisjärjestys tällä hetkellä voimassa olevassa lainsäädännössä, joka perustuu pelkästään siihen, että tämmöiset taloudelliset ja tuotannolliset syyt voivat olla irtisanomisperusteena aika, aika tota vapaasti, niin nyt sitten SAK on ehdotus lähtee siitä, että inhimillistetään enemmän näitä sääntöjä, eli, eli otetaan se ihmisen hetkinen tilanne huomioon paremmin, että missä järjestyksessä irtisanomiset tehdään.
1: Minua kiinnostaa se kun sä sanoit, että inhimillistetään tätä ja otetaan joku malli, niin Minkälaista se, onko se ollut joku villi länsi ennen tätä sitten, että ollaan vaan tuolta left and right, left and right erotettu porukkaa sitten ilman syitä mutta miten miten tämä eroaa sitten tästä menneestä?
0: No syyt täytyy olla kyllä, siis varmaan jatkossakin aina nämä tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Eli jos jos jostain syystä väliaikaisesti tai pysyvästi kysyntä, tuotteiden kysyntä laskee yrityksessä ja ja tuotanto laskee sitä myötä, niin silloin tulee tietysti, että jos ei... työntekijöitä ei enää tarvita tekemään työtä, niin silloinhan se on tietysti yrittäjän, joka on niin voittoa maksimoiva yksikkö, niin senhän pitää jotenkin niin rationalisoida sitä omaa toimintaansa siten, että se on kannattavaa. Ja sitten tulee kysymykseen, että ketkä irtisanotaan, ja, ja tota, kyllä se sillä tavalla on ollut vähän villiä touhua, että, että totta kai, että siinä tulee myös monet muut seikat kysymykseen kuin pelkästään se työpanos siellä. Tulee esimerkiksi työntekijän ikä, toiminta, kyky, terveys, koulutettavuus uusiin tehtäviin, mukautuvuus, joustavuus. Kaikki nämä ominaisuudet, jotka työntekijässä on ja, ja niin sanottu pärstä kerroinkin voi tulla. Et, oh. no ei, ei, siis Mä tarkoitan positiivisessa mielessä, ja. että, että tota, millä tavalla hyvä työyhteisö luodaan. Niin, niin kuin on kiva tyyppi. No, no, kiva tyyppi, mutta myöskin tehokas ja, ja tuota, kärji, hihat ja ryhtyy työhön. Eli siis
1: tätä tota villiä länttä pyritään nyt selvittämään näillä.
0: Niin, mä luulen, ja sitä paitsi on hirveän työpaikkakohtaista vielä, että mä luulen, että tuommoiset pienet työpaikat, ne on niin hioutuneet toisiinsa ja, ja tavallaan, että se on aina kivuliaampaa tuommoisessa pienessä työyhteisössä määrittää sitä irtisanomisjärjestystä, mutta jollakin tavalla se täytyy aina tehdä. Ja mä luulen, että, että monissa paikoissa siitä on, on niinku luottamusmiehet, jotka, jotka sitten tekevät tällaisia pisteytyksiä, jotka niinku esimerkiksi terveyden toimintakyky, fyysisen jaksamisen ja, ja tällaisen osaamisen asenteen tai ylityöhalukkuuden perusteella. Ja toisaalta sitten taas, että jos on esimerkiksi sairauksia, niin sitten halutaan niinku ylläpitää kuitenkin sitä työkykyä tai työpaikkaa ja, ja sitten vielä niinku perhetilannekin jossain tapauksessa ratkaisee. Et kyllä nämä Vaihtelee nämä käytännöt ja mä luulen, että siinä on inhimillisyyttä tänä päivänä siinä myöskin irtisanomisissa.
2: Tätä SAK-esitystä on kritisoitu monesta eri suunnasta, niin onko tosiaankin niin, että tämä heikentää nuorten työntekijöiden asemaa esimerkiksi yt neuvottelussa mitä, mitä tämä tarkoittaisi toteutuessaan eri ikäisille työntekijöille?
0: No jos se on todella tällainen järjestys, että se, joka viimeisenä on tullut taloon, niin lähtee ensimmäisenä. Niin usein, miten se on juuri sieltä nuoresta ikäryhmästä, kun lähdetään irtisanomaan. Että kyllä se siinä mielessä syrjäyttää nuoria työmarkkinoilta, mutta kyllä siinä muitakin vaikutuksia on. Ja, mutta sitten taas, jos me ajatellaan, että jos se vanhin sieltä työpaikalta irtisanotaan, niin sen työllistymismahdollisuudet, ovat heikot. Et me tiedetään, me ollaan kuultu varmaan kaikki tätä ikäsyrjintää, eli, eli tota, kukaan ei lotkauta korvaansa, vaikka heittää työhakemuksia eri suuntiin sata kappalettakin, jos on yli, yli 55 tai 60, niin tota, eipä silloin enää niin, ku, niin kova, kovaa kysyntää ole työmarkkinoilla, mutta Kyllä sillä on sellaisia vaikutuksia, mitä mitä nyt tuossa on kuullut näitä kommentteja, että että se varmaan vähentäisi liikkuvuutta, jos tällainen strikti sääntö tulisi. Eli kukaan ei halua muuttaa tai siirtyä työpaikkasta toiseen, koska silloin tulee aina uutena työntekijänä ja silloin se irtisanomisriski aina nousee. Eli siinä mielessä se... Se vähentää varmaan sitä tuottavuuttakin, koska ihmisethän on tuottavampia kuin saa uuden työpaikan ja mm. saa uudet tehtävät. Niin silloin se into aina niin kasvaa mm. ja nousee. Ja Tämä on vaarassa niin sitten hävitä tai, tai ainakin vähentyä merkittävästi.
2: Eli jos ymmärsin oikein, niin SAK ajaa sitä just sen takia, että vältettäisiin tilanne, että työttömyyteen ajautuisi näitä yli 55-vuotiaita, mm. hankalasti työllistyviä ihmisiä. Ja, ja sitten siinä on se... se niin kuin Ikään kuin hyvä puoli on se, että vaikka kun 25-vuotias jää työttömäksi just sen, vaikka sen takia, koska hilavitkutin tehtaan valmistavia hilavitkuttimia ei kukaan enää halua ostaa, joten tuotannollisista ja taloudellista syistä irtisanotaan, niin tämä 25-vuotias olisi valmiimpi vaikka muuttamaan toiselle paikkakunnalle uuden työn perässä mm-hmm. tai kouluttautumaan uuteen ammattiin. Pitääkö paikkansa?
0: No se on just se perhetilannearvio. Eli jos ei ole perustanut vielä perhettä ja lapset käy jossain tietyssä koulussa, joka on aina raskasta siirtää koko perhettä toiselle paikkakunnalle. Eli kyse siinä mielessä... Sitten tämä sääntö vähentäisi liikkuvuutta ja ja kyllä se varmaan näin on, että nuorena myöskin oppii uusia asioita, omaksuu uusia asioita helpommin, että kyllä siinä tietysti pointtiinsa on ja ja täytyy nyt muistaa, että huolestuttavaa on tietysti nämä molemmat sekä nuorisotyöttömyys, mutta myöskin ikääntyvien, ikääntyvän työvoiman vajaa työllisyysaste verrattuna muihin pohjoismaihin.
1: Mä haluaisin vähän pureutua tuohon nuorten kysymykseen tai alle 30 kysymykseen, koska esimerkiksi SAK sanoo itse näin, SAK haluaa edistää nuorten asemaa työmarkkinoilla ja laajemminkin yhteiskunnassa. Pitääkö tämä tätä vähän vastaan nyt? Kun, äh, no okei, okay, lähdetään mitkä on ne mahdolliset hyödyt tämän asian taustalla? Eli mitä järkeä tässä koko hommassa on?
0: No mä luulen, että tämä tuli reaktiona siihen, kun halutaan tätä elä, niin sanottua eläkeputkea nyt romuttaa. Tai siis, että tämä meidän systeemi, että silloin kun tämä mahdollisuus tuli, niin olikohan se 55-vuotiaasta lähtien, että jos silloin jäi työttömäksi, niin sai ansiosidonnaista päivärahaa siihen saakka, kunnes vanhuuseläkeikä tuli vastaan. Ja nyt tätä Ikäraja on nostettu koko ajan ja nyt ollaan jopa puhumassa, nyt se on 62 vuotta, että 62 vuotinen työttömyyksi jäätyään saa tätä äh, niin kuin lisäpäiviä tähän ansiosidonnaiseen päivärahaan ja sitten kun jää vanhuuseläkkeen, niin sitten tietysti niin kuin se, se ei heikennä sitä asemaa, taloudellista asemaa. Ja nyt sitten kun tätä ollaan romuttamassa, tätä järjestelmää, niin haluttu jotakin tilalle turvaa vanhemmalle työvoimalle, Et se on niin kuin reaktio tähän, ei mm. niinkään kohdistettu nuorille tällainen niin
1: mm. selän kääntäminen. Mä, mä, myös haluan vähän katsoa tätä semmoisestakin kulmasta, että, että pohjoismaisissa tilastoissa Suomihan on aika ykkösenä siellä, siellä niin kuin va, vanhemman väen työttömyydessä. Niin mua kiinnostaa, että korjataanko tällä sitä.
0: No toivottavasti ja mä luulen, että se ehkä tulee korjaantuun sitäkin kautta, että, että meillähän Työvoima, eli työikäinen työväestö, tulee vähenemään tästä niin kuin meidän demografiasta johtuen. Eli meillä on vanhuksia yhä enemmän ja nuoria yhä vähemmän. Ja sitten tämä tulee jo omalta osaltaan vähentämään varmaan tätä ikäsyrjintää työmarkkinoilla. Et, mutta se on ihan selvä, että, että verrattuna muihin Pohjoismaihin, niin meillä yli 60 työllisyysaste tai yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on noin 10 prosenttiyksikköä jopa enemmän alempi kuin sitten muissa pohjoismaissa. Kun yö,
2: Yle haastatteli SAK on puheenjohtaja Jarkko Elorantaa, niin hän korosti, että mahdollisia irtisanomiskriteerejä on neljä, eli ei pelkästään se ikä. Elorannan mukaan esimerkiksi ammattitaidossa ja huoltovelvollisuudessa nuoret pärjää paremmin kuin ne, jotka ovat olleet pitkään työelämässä. Niin Elina, pitääkö tämä tutkia, tutkimustiedon valossa paikkansa?
0: Mä luulen, että noi elämän ruuhkavuodet, eli silloin kun saadaan lapsia, niin, niin ajoittuu juuri siihen 30, 30 ikävaiheelle. Ja siinä mielessä tämä ei ole pelkästään niinku, su- kohdistettu niinku, vanhempaan ikäryhmään tämä SAK-ehdotus. Ja ammattitaito tietysti, niinku, jos on saanut tuoreen koulutuksen tai tuoreesta koulutuksesta, niinku, pystyy paremmin ponnistaan, sitten mihin. Tai, tai sellaisiin ammatteihin, jotka vastaavat tämän päivän tarpeita. Ja mä luulen, että se on nimenomaan nyt julkisen sektorin pidettävä entistä enemmän huolta siitä, että ihmisiä koulutetaan oikeille aloille, otetaan oikea määrä ä, aloituspaikkoja ä, näille aloille ja, ja niin poispäin. Että et kyllä tässä on niin tehtävää myöskin niin julkisella sektorilla, ei yksistään työmarkkinaosapuolilla.
2: Ja tässähän sitten herää kysymys myös siitä, että kumpi on sitten loppupeleissä ammattitaitoisempi. Onko mm-hmm, se, se 55-vuotias, joo, joka on tehnyt 30 vuoden uran siinä firmassa vai se 25-vuotias, joka on vastikään valmistunut nykyaikaisesta ammattikoulutuksesta. Mm. Niin
0: niin.
2: Tätä on vähän vaikea arvioida.
0: No, sitten täytyy arvioida myöskin yrityksen näkökulmasta, että mihin suuntaan se on kehittymässä. Jos mm. me puhutaan digitalisaatiosta ja sen digitalisaation hyväksikäytössä siinä ylipäätään siinä, että mitä tuotetaan ja miten tuotetaan siellä yrityksessä niitä palveluja tai tavaroita, niin totta kai se, se digitalisaation tai diginatiivisen halt saa paremmin sitten nämä tällaiset Tällaiset niin kuin, tuottavuusparannukset. Äh, jos kuviteltaisiin nyt vaikka
1: jossain äh, du, äh, niin duunariammatissa olevaa vaikkapa nyt äh, trukkikuskia, äh, joku alle 30. ja se saisi nyt kenkää sitten yt-neuvotteluiden takia, niin onko ihan, ihan realistinen asi, äh, ajatus kuitenkin, että tämä työntekijä löytäisi uuden työpaikan helpommin kuin kokonaisempi?
0: No, miten Tota nyt sanoisin, että, että riippuu nyt siitä. Mä, mä oon sitä mieltä myöskin, että, että meillä työvoimapalvelut on vähän lapsen kengissä verrattuna muihin Pohjoismaihin. Et mun mielestä tässäkin olisi parannettavaa. Et mun mielestä molempien pitäisi olla ihan kysyttyä kamaa työmarkkinoilla. Ja meillähän on, niin kuin sanottu, että, että sitten kun talous lähtee tästä käyntiin, siis että, että tuota, tuo, tuotanto käynnistyy, niin meillähän tulee työvoimapula. Ja, ja siinä osaavasta työvoimasta on pulaa, olisi sitten vanhempi tai nuorempi, kaikkia tarvitaan. Ja muston on tosi ikävää, että meillä jää tuotantoa tai tätä t- t- talouskasvua saamatta sen takia, että meillä ei löydy työntekijöitä. Niin se on mun mielestä niin kuin epäonnistuminen tässä yhteiskunnassa. Mitä mieltä, kun sä puhuit tuossa, että on vähän vikaa kaikissa
1: päissä niin sanotusti, mutta voisiko tämä olla sitten kuitenkin askel oikeaan suuntaan tuolla työmarkkinoilla?
0: No mun mielestä kaikki, mikä palvelee hyvää työilmapiiriä ja, ja sellaista niin driving saavuttamista ja, ja sellaista niin hyviä työolosuhteita ö, ja liikkuvuutta työmarkkinoilla, niin, niin nämä on kaikki sellaisia ö, asioita, mitkä, mitkä oikeasti... Niin kuin, Varmaan äh, laajentaa meidän tätä taloudellista repertuaaria tai sitä rakennetta, mitä me nyt tässä murroksessa ollaan koko ajan, että ihmiset kysyy palveluja paljon enemmän kuin tavaroita tai että, että kulutuskorissa näiden palvelujen osuus kasvaa ja sitten tietysti nämä digitaaliset mahdollisuudet, niin, niin niin tota, kyllä mun mielestä niin työmarkkinoita pitää jatkuvasti kehittää, Et ei ole sellaista optimipistettä, johon vaan voitaisiin jäädä, vaan että kyllä mun mielestä näistä asioista pitää pystyä keskustelemaan ja, ja tota, välttää tietysti tämmöisiä vastakkainasetteluja, vaan että nähdä niin hyviä, hyviä puolia kehittämismahdollisuuksia. ja kehittämismahdollisuuksia. Tässä on tietysti niin tutkimustyötä voidaan käyttää apuna, eli, eli kaikkia tutkimuksia, mitä on tehty tällä saralla, ja sitten myöskin muiden, mallien esimer- muiden maiden mallista ottaa esimerkkiä.
2: Mietitäänpä hetkeä, että, että onko tämä ihan realistinen ajatus toteutettavaksi, koska oppositio on jo vastustanut tätä SAK-esitystä ja hallituksessa on ollut hiljaista, että kannatusta ei ole löytynyt. Juuri keneltäkään. Ja toinen suuri keskusjärjestö, STTK, on jo vastustanut tätä ajatusta. Ja samaten lähes kaikkien eduskuntapuolueiden mm. nuorisojärjestöt. Niin ää, Elina Pylkkänen, luuletko, että tällainen esitys saa keneltäkään kannatusta?
0: No kyllä se aika vaikealta tässä kohtaa näyttää, jos vastustusta on noin paljon ja sitten ei ole kannattajia kuitenkaan ilmaantunut. Mutta mä ymmärrän niin kuin siis molempien tahojen nämä hyvät pointit. Ja niissä on hyviä pointteja. Sitä ei voi kiistää. Mutta että, että ehkä tästä täytyy löytää sitten jonkinlaisia sellaisia järkeviä ratkaisuja. Ja, ja totta kai on puhuttu paljon tästä, että, että kun meillä jää ennen aikaiselle eläkkeelle niin paljon ihmisiä, mielenterveydellisistä syistä ja, ja sitten tuki- ja, liikunta- ja sairauksien vuoksi. että Joka tapauksessa tätä työterveyttä pitää vaalia. Paremmin, siis se koskee sekä tätä mentaalista puolta osaamista ja sitten vielä tätä fyysistä työkykyä. Niin kaikkea tätä pitää nyt vaan parant- pystyä parantamaan tavalla tai toisella niin, että ihmiset ovat kuranttia aineesta työmarkkinoille.
1: Nyt mä haluan asettua vähän aikaa sinne kolmekymppisiin housuihin. Eikö se sitten Itse asiassa olen, kasvain. Mutta siis, no ehkä sekin, että on itse elänyt semmoisen Aika pätkittäisen työ, oman työelämän alun ja sanotaanko, että mun, vaikka mun kavereissa on tosi paljon semmoista fiilistä, että nyt kuoli paljon yyteitä toskevällä, tos keväällä, että he pelkäsivät niin tutisi siellä pöksyissään ja hameissaan ja puutseissaan siitä, että lähteekö nyt työpaikka alla, koska on nuori ja on vasta tullut taloon. Niin miltä tämä kuulostaa, kun muutenkin niin kaikkea tällaisia heitetään, no missä välissä esimerkiksi hankittaisiin perhe, että uskallako mä hankkii perhettä, jos mä en saa pitää sitä työpaikkaa muutenkaan. Mitä, mitä luulet, että niin kuin, miten, miten tähän saako esitykseen pitää suhtautua nuorempana tuunarina? Voiko tässä olla mitään positiivista heidän mielestään?
0: No, kaikki vanhenee. <laughs> Ainakin pitää vähän, vaan odottaa. Niin, ei, ei, en mä tarkoittanut sitä, mutta että, että kyllä siinä voi olla niin sitä, että, että juuri tämä, että, että se, jos saa työpaikan, niin silloin myöskin työnantaja sitoutuu tähän ihmiseen ja pitää arvokkaana sitä työpanosta. Mutta mut totta kai siinä tulee näitä kysymyksiä ja, ja mä ymmärrän hyvin, että, että miten nuoret on suhtautunut tähän aika kielteisesti. Ja nyt sitten kun me lähdään, että mitä on koronan aikana tapahtunut, niin lomautuksia on saanut just nämä niin nuoret palveluammateissa työskentelevät juuri ne, joihin tämä kohdistu, tämä kysynnän romahdus. Että et kyllä se tietysti näin on, mutta nuoret valitsee toisaalta sitten tällaisia myöskin niin ku, työmarkkinoille sisääntulotehtäviä, eli Kartuttaa sillä tavalla CV-tään ja se voi olla niin kuin ihan viisastakin, että vaihtaa työpaikkaa aika usein nuorena, jotta sitten näkee, että mitkä tehtävät kiinnostaa ja motivoi. Että se on vähän niin kuin koulutusvalinta. Saat
1: ammattilainen ja se tiedät paljon näistä asioista, joita tutkinutkin tätä. Olisiko sulla joku vastaus, mikä olisi paras järjestelmä tämmöiselle irtisanomiselle?
0: No ei mulla oikeastaan ole, koska mun mielestä kyllä se yritykselläkin täytyy olla... Sanavaltaa tässä, että ei se ole pelkästään työntekijät, jotka päättää sitten sen, että, että kenen työpanos on arvokkaampi tai että, että jotenkin arvottaa sitä jos johonkin järjestykseen. Ja Kyllä, kyllä se täytyy sanoa, että, että ei Suomella silloin kilpailukykyä ole, jos sitä kovasti säädellään sit ulkopuolelta, yrityksen ulkopuolelta, että kyllä se tietty tämmöinen autonomisuus ja itsenäisyys siellä yrityksessä tarvitaan. Mutta mun mielestä on kyllä ihan paikallaan inhimillistään myöskin sääntöjä, että tehdä niitä sillä tavalla, että jos ei työpanoksessa sinänsä ole eroja, niin voidaan tehdä tällaisia arvottamisia, priorisointeja ihan niin kuin terveydenhuollossakin. Mut, mut että, et, et, Kyllä mä toivoisin myöskin molemmista osapuolista sitä joustavuutta ja ja tietysti työntekijät voisivat olla paremmin mukana myöskin yrityksen päätöksissä. Se olisi se toivottava tilanne, että silloin me saadaan kaikista parhaiten irti se osaaminen sieltä sieltä, työntekijöistä.
2: Eli toisin sanoen, malleja on monenlaisia, osa niistä voidaan kehittää itse, ja, ja aina on syytä myös katsoa, että miten ulkomailla, varsinkin muissa pohjoismaissa, jotka muistuttaa yhteiskunniltaan meitä, niin miten siellä on asiat hoidettu, niin kehitys jatkaa kehittymistään, eikä ole mitään sellaista maagista lakipistettä, että nyt asiat on hyvin, jatketaan Joo. näin, vaan aina voidaan
1: mennä eteenpäin. Ja mä haluaisin huomauttaa, että mun mielestä oli tosi hienosti sanottu, että vähän tämmöistä joko tai hommaa ei niin sinänsä kannattaisi niin ehkä olla, ja meidän pitää vaan tiedostaa, että molemmissa päissä sitä niin kuin työllistymistä on ongelmia. Ja niin kuin, tämä on tosi ongelmallinen aihe puhua, koska yhden vastauksen löytäminen on vähän vaikeaa. Mutta henkilökohtaisesti se on sitä mieltä, että tämmöinen suora malli, missä annettiin nämä neljä eri vaihtoehtoa, niin ei ihan sillaisenaan kyllä toimi. Että niin kuin.
0: Ja se, mitä täytyy erityisesti nyt, mistä täytyy pitää huolta, että yksikään nuori ei syrjäydy työmarkkinoiden ulkopuolelle, että siitä vasta kova lasku tulee koko yhteiskunnalle. Mm. Se ei ole sitten enää, enää mielekästä kenellekään. Eli, eli kyllä nuorisotyöttömyys on vakava asia ja erityisesti jos sieltä sitten pudotaan kokonaan pois niin kuin työmarkkinoiden tavoittamattomiin, että se ei, se, ei enää, se ei palvele sen ihmisen etua eikä sitten yhteiskunnan etua. Että kyllä niitä, me ollaan niin pieni kansa, että jokaista tarvitaan tässä. Kiitos Elina Pyykkä. Kiitoksia. Tämä, tämä, tässä
1: kävi semmoinen keskustelu sillä lailla, että nyt pitää valita se oikea tai väärä vaihtoehto tässä, niin eihän se vaan noin mene. Ei tämä ole niin mustavalkoinen käsittelyaihe. Kyllähän me kaikki tiedetään se, että siellä jos sä jät työttömäksi vaikka viisi ysinä niin se mahdollisuus uudestaan on tosi tosi vaikeaa. Mä vaan mietin sitä, että... Nuoret osaa ehkä nostaa paremmin tämmöisen älläkän, esimerkiksi somessa, että jos heihin kohdistuu tämmöinen niin kuin SAK esittämä tämmöinen, tämmöinen niin kuin irtisanomisjärjestys ja jota on kaikki tämmöiset nuorisojärjestötkin on laittanut niin kuin kovasti lähtenyt tätä vastaan niin osaako nuoret vaan osta, nostaa kovemman älläkän tästä? Koska esimerkiksi jos olet 59-vuotias ja tipput pois sieltä työelämästä, niin onko sulla mitään semmoista oman ikäistesi järjestöä nostamassa some-älläkää tästä? Et, mä jotenkin näen, että me työelämän alkupuolella olevat osataan vaan nostaa ja pitää tempata omia puoliamme jotenkin paremmin tässä.
2: Niin, mutta toisaalta kysehän on myös siitä, että että nuorilla on paljon enemmän mahdollisuuksia elämässä. Nuoret on kielitaitoisempia, nuorilla on paljon paremmat digitaidot, nuoret on valmiimpia muuttamaan Suomen sisällä tai ehkä jopa ulkomaille uuden työn perässä. Mm. Et sikäli, mä, mä, en, mä en usko, että tämmöinen vastakkainaset tai äläkän Joo. nostaminen on, on, on oikea ratkaisu tähän. Mutta äh, tämä SAK avaus on mun mielestä, no se on aika suoraa seurausta siitä, että Nuoremmat työntekijät ei osallistu ammattiyhdistysliikkeen toimintaan. Ja kun nuorten ääni ei kuulu siellä AY-liikkeessä, niin sieltä tulee just tällaisia avauksia, jotka ei varsinaisesti Edes. nuorten puolia pidä. <hysy> Mutta toisaalta täshän on myös itseään ruokkiva kierre. Että eipä varmasti ketään alle kolmekymppistä kiinnosta osallistua sellaiseen liikkeeseen, jonka avaukset tuntuu ampuvan just, itseään joo. jalkaan.
1: Toi on, ihan, toi on ihan totta. Käydään tässä lopuksi
2: läpi pari vanhempaa uutista, jotka koskee meidän tämän päivän aihetta hyvinkin läheisesti.
1: Joo. Alle kolmekymppisiin on niin kuin jo vuosia ollut jotenkin vaikea suhtautua työelämässä, kun heidän työssäkäynnistä puhutaan julkisessa keskustelussa. Alle kolmekymppisten suhtautuminen työhön poikkeaa tutkimusten mukaan täysin aiemmista sukupolvista. Heitä pidetään jotenkin semmoisena vähän kummaja niin kuin työelämässä. Tämän sukupolven asenteet muuttaa suomalaista työelämää. Esimerkiksi vuoden 2019 nuorisobarometristä selviää, että lähes 90 prosenttia nuorista haluaa, että työ on omien arvojen mukaista. Tämä siis itse asiassa vahvasti jo siitä, että, että työtä on ehkä ennen tehty enemmänkin sellainen palkan vuoksi.
2: No, tämä ehkä riippuu vähän siitä, että mitä kysytään. Että tuskin kukaan haluaa tehdä... Niin kuin semmoista työtä, mikä on omien arvojen vastaista. Ei, ei kukaan vastaa tuommoiseen kysymykseen, että, että joo, mä haluan tehdä omien arveen vastaan, mä haluan tehdä jotain Saimaan norpasta ruokaa ja mä haluan valmistaa aseita jollekin terroristeille.
1: Ei, ei kukaan sano noin niin. niin. Saimaan norppa ase Mutta mut tässä samassa kyselyssä siis todettiin se, että e, kysyttiin, että tekisitkö ihan mitä tahansa työtä vaan, että olisiko se palkka kuitenkin se motivaattori sulle. Niin 40 prosenttia vastaajista vastasi joo, että, että tekee minkälaista työtä vaan, mutta silti 90 prosenttia oli mieltä, että että ei tekisi ihan niin sellaista työtä, mikä on heidän arvojen vastaisia. Eli jotenkin ehkä ajatell, on enää ajateltu se, että palkka on se ainoa ja paras motivaattori. Nyt hmm. se on ne arvot.
2: Vuonna 2013, eli mennään seitsemän vuotta taaksepäin, niin silloin taloussanomat kirjoitti eri ikäryhmistä ja heidän sopivuuksista työntekijöinä. Tuolloin tämä lehti kertoi, että alle kolmekymppisiä vieroksutaan työmarkkinoilla, koska heihin kohdistuu sellainen luulo, että he eivät ole halukkaita asettumaan niin sanottuun muottiin. Talousanomien mukaan he ei myöskään ole valmiita sitoutumaan niin vahvasti työhön. Marjokka, miltä tämä kuulostaa? No,
1: mä oon sitten tuota niin va- erittäin valmis aina vahvasti sitoutumaan tö- töihin, mutta musta kyllä tuntuu, että tuo voisi olla semmoinen, niin äh, jollakin tavalla pitää ihan paikkaansakin. Eli, eli siihen, siihen työhön sitoudutaan vasta silloin, kun se täysin edustaa sun omia arvoja, vastaa sun koulutusta ja niin haluja ja intoja ja inspiraatioita ja mitä, mitä lie, niin silloin siihen niin pystytään sitoutumaan täysin.
2: Mulla herää vaan kysymys, kuinka paljon tällaisia työpaikkoja ylipäänsä on, <laughs> että joissa niin kuin, kaikki on yksi yhteen. Siis, jokaisesta Joo, työpaikasta löytyy varmasti jotain, mikä ei sovi siihen omaan niin sanottuun pirtaan. Mm-hmm. Ja, mitä mä oon mun ikätovereiden, mä oon siis 30-vuotias, niin heidän kanssaan keskustelu niin tärkeintä on se, että olisi turvattu nykytila ja turvattu tulevaisuus. Mm. Mielellään se vakituinen työsuhde, mielellään omalta alalta, mielellään semmoista, mitä olisi mielekästä tehdä ja mielellään semmoisessa hyvässä porukassa, jossa ei esimerkiksi pomo lannista joka päivä. <lain> Eikä
1: niin, tarvitse tehdä mitään saimaan hattuja.
2: <lain> just näin. Niin, niin tota, mä on sitä mieltä, että nuoret haluaa pohjimmiltaan Työltä, sitä turvallisuutta Jep. ja toimeentuloa ja ehkä sitä semmoista pikkukivaa mahdollisuutta kehittyä, edetä uralla mm-hmm. ja, ja niin kuin vaikka perustaa perhettä siinä työn sivussa.
1: Eli toi kuulostaa hyvin perinteiseltä, mitä aika monit varmaan vanhemmatkin ihmiset on työelämässään niin kuin halunnut. Todennäköisesti tämä niin kummajaisena pitäminen on vähän epäreilua. Hei, kiitos kun kuuntelit, mä oon Mattila. Herättikö tämä jakso, tunteita tuohon työelämään? Haluaisit lähteä ensimmäisenä vai ymmärrät sä niitä vanhoja tyyppejä siellä toisessa päässä sitä työelämän putkea? Lähetä meille Whatsappia. Whatsappi tänne on 4823.
2: <tip counselor resii> Minunkin puolestani paljon kiitoksia, että kuuntelit. Ja meitähän voit kuunnella seuraavaksi ensi viikon tiistaina ja aina tiistaisin ja torstaisin. Just Seuraa myös meitä
1: somessa. Mä oon Vilhelmiina ja toinen tuossa on Toivo Haimi.
2: Ja älä torkuta.
1: <lay paralyzed> Totta. <l excellence> yes. Hei, niin moi.
2: Niin, hyvät minkä opimme tästä?